0: auf geht's! Dies ist meine zweite Interviewfolge und ich möchte eine Triggerwarnung vorweg schicken. Es wird um Trauer nach einem gewaltsamen Tod, also nach Mord gehen. Und ich freue mich sehr, dass Irina Heinrichs bereit ist, über ihre Geschichte zu erzählen. Ich kann dir versprechen, dass es ein sehr tröstliches Interview ist, weil Irina einen unfassbar beeindruckenden Weg hinter sich hat und sie ganz viel Hoffnung schenkt. Dennoch kann das Thema dich triggern und da möchte ich gerade, dass du gut auf dich aufpasst und wenn du gerade nicht so richtig fest auf beiden Beinen stehst, dann empfehle ich dir an dieser Stelle den Ausknopf zu drücken und dir das Interview für einen späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Vielleicht in einer Situation, wo du nicht alleine bist, sondern jemanden an deiner Seite hast, der oder die dir beim Zuhören zur Seite steht, im wahrsten Sinne des Wortes und mit dir in deine Emotionen gehen kann und da durchgehen kann mit dir gemeinsam. Wenn du dich zum Zuhören entschließt, dann wünsche ich dir jetzt eine ganz gute Zeit mit Irina und mir auf deinen Ohren. Wenn die eigene Mutter getötet wird und sich dann auch noch herausstellt, dass der Vater der Täter ist, gehört dies wohl zu den absolut unvorstellbaren Lebensereignissen, von denen wir meinen, dass sie nur in Krimis vorkommen. Irina musste dieses Erleben in ihren eigenen Lebensrucksack integrieren und ich freue mich sehr, dass sie bereit ist, mit mir über ihren Weg voller Höhen und Tiefen zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Irina Heinrichs.
1: Ja, vielen Dank, Christine. Danke auch für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, total gerne. Ich möchte direkt einsteigen mit folgender Frage. Wenn ich dich jetzt frage, wie es dir im Moment in deinem Leben geht, wie lautet darauf die Kurzversion deiner Antwort. Mir geht es jetzt sehr gut.
1: Mhm. Und ähm, ich habe gelernt, mit diesem Schicksalsschlag, äh, den wir dort erleben mussten,
0: ähm, zu leben und ein gutes Leben zu führen. Mhm. Ja. Darüber können wir uns gut unterhalten, wie der Weg dahin war. Heute haben wir April, nein, Mai 2023. Mhm. Wie lange sind diese Ereignisse her? Die sind jetzt etwas über drei
1: Jahre her. Im Januar 2020 ist das passiert.
0: Okay. Was war denn deine schwierigste Erfahrung, wenn du heute zurückblickst auf diese Zeit? Also diese Ohnmacht, die man da einfach
1: fühlt und spürt. Diese Ohnmacht, dieses Nicht-Verstehen-Können, mhm. dass, dass das passiert ist. Mhm dass der eigene Vater ähm, schuld daran ist. Mhm. Und ja mit diesem Gefühlschaos zurechtzukommen, das, mhm. was, äh, was dort hochkommt und äh, das wirklich zu begreifen, mhm. das war das Schwierigste.
0: Ja, du hast ja, ja dann verschiedene Hilfen geholt. Ne? Welche waren das? Ja, Kannst du das ja. mal erklären? Ähm,
1: also es ging natürlich erstmal los mit dem weißen Ring, äh, der hier war. Äh, mit dem Pfarrer, der bei uns aus dem Ort kommt, der die erste Seelsorge übernommen hatte. Dann natürlich eine Psychotherapie, die sich dann angeschlossen hat. Dann habe ich dich glücklicherweise gefunden und habe äh, deine Trauerbegleitung in Anspruch genommen und ähm, habe dann über eine Mutter-Kind-Kur, die wir gemacht haben, auch die diese Methode der Traumabewältigung kennengelernt, ähm, EMDR, mhm. und hatte da den ersten Kontakt und habe dann äh, letztes Jahr auch ähm, andere EMDR-Sessions gebucht, äh, um dieses Trauma aufzulösen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das heißt, du hast da schon von Anfang an auch so ein Gefühl gehabt, bei aller Ohnmacht ne, und bei aller Dramatik, die da drin steckte, ich muss da nicht ganz alleine durch. ich habe Menschen an meiner Seite, auch Profis, aber auch Familie, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, die mir zur Seite stehen. Genau, also die erste Zeit ähm, ist man in
1: so einer Schockstarre und du kommst mhm. da irgendwie gar nicht raus und du weißt auch nicht, wie dein Leben überhaupt weitergehen soll. Und irgendwann kam aber dieser Punkt und ich habe das immer mit so einem Feuer in mir beschrieben, mhm dass ich irgendwann merkte, da ist so ein, so ein kleines Flämmchen, was, was lodert und was mich irgendwie am Leben hält. Und dass mhm. ich gesagt habe, da, da ist definitiv was. Und dann habe ich auch angefangen zu suchen, wer kann mir helfen, mhm. wer, wer, wer ist da irgendwie kompetent und hat Erfahrung, ähm, mir einen Weg zu zeigen, wie man damit leben kann oder wie man damit zurechtkommt. Mhm.
0: Ja, das ist etwas, worüber ich mit vielen KlientInnen spreche und ich weiß, wir haben das damals auch gemacht, so diese Frage, was kann ich überhaupt selbst in die Hand nehmen, also was ja. liegt denn jetzt überhaupt in meiner Macht zu tun, ja. weil so vieles im Außen passiert und auch passiert ist worauf du keinerlei Einfluss hast und hattest, ne? Und, genau. genau. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, als du dich an mich gewendet hast, ne? Dass du gemerkt hast, irgendwie muss ich jetzt mal hier das selber in die Hand nehmen und ich hole mir die Hilfe. Gehen muss ich den Weg ja ohnehin alleine, ne?
1: Ja. Genau. Mm. Ja, ich merkte dann irgendwann, dass ich mit dieser ähm, Psychotherapie, die ich angefangen hatte, einfach nicht weiterkomme. Also man hat ja. immer über über die Ereignisse und die Tat gesprochen und das wird irgendwie immer aufgewärmt und ich habe irgendwann dieses Bild im Kopf gehabt, dass wenn ich da rauskomme, dass es mir danach immer schlechter geht, weil man diesen, dieses trübe Wasser, dieser Sumpf, in dem man steht, dass das immer wieder aufgewirbelt wird und ich habe dann irgendwann wirklich das Gefühl gehabt, es muss noch einen anderen Weg geben, das zu verarbeiten und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, dann habe ich dich gefunden mhm. und man hat Handwerkszeug an die, mhm. ja, an die Hand bekommen, um zu mhm. gucken, was liegt dann wirklich, so wie du das eben schon gesagt hast, in meiner Macht. Was kann ich konkret tun, dass man diese Hilflosigkeit nicht spürt oder die Hilflosigkeit unter Kontrolle bekommt?
0: Und ähm, dann weitere professionelle Hilfe gesucht. Ja, ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Krux ist, ich habe das damals, als so. ich weiß noch genau, wie du mich angerufen hast, das war ja noch. Das ist jetzt seit ja drei Jahre her und da war ich noch gar nicht so weit auf meinem Weg. Und ich weiß, dass ich selber auch geschluckt habe, als du ja. mir deine Geschichte erzählt hast. Ich hatte so eine Begleitung zuvor noch nicht. Und die Gefahr, die, glaube ich, immer besteht, tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Experten, bei der einen oder anderen Expertin, dass dann dieses Ereignis und die Todesursache so völlig immer in, im Mittelpunkt und im Vordergrund steht. Ja. Und damit reduziert es aber auch den Menschen, also deine Mama in dem Fall, auf die Todesursache. Was Ähnliches erleben wir häufig bei Suizid, ne? bei Trauer nach ja. Suizid. Dann steht genau. dieses dramatische Ereignis im Vordergrund. Und letztlich, wenn ich es jetzt mal versuche, ganz nüchtern auf das Thema Trauerbegleitung zu reduzieren, dann ist es total egal, wie jemand zu Tode kommt. Es ja. ist deine Trauer und ne, es gilt dann zu gucken, wo sind die Ansätze, die du gehen kannst? Wo sind die Dinge, wo du selber einen Zugang findest? Und ja. dafür gibt es auch nicht nur den einen Musterweg, sondern eben unterschiedlich. Und du hast mehrere Tolle ja auch ausprobiert. Da sprechen wir gleich noch zu. Was würdest du denn ähm, heute sagen, wie es in deinem Familienzusammenhalt war? Du hast eine Schwester, mit der du, glaube ich, eng verbunden bist. Ne? Genau, und einen Bruder mhm. Genau. Und wie, ha, hat euch das geholfen, dass ihr als Geschwister da gemeinsam durchgegangen seid?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, das ist dann ja quasi der Rest, der noch übergeblieben ist. Mhm. Und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Wir haben äh, die ersten Tage auch hier bei mir zu Hause gelebt. Die sind äh, mhm. hierher gekommen. Es musste ja vieles organisiert, getan, gemacht werden. Und das Verhältnis ist definitiv inniger geworden.
0: Ja. Mhm. Habt ihr auch gespürt, dass ihr vielleicht so im Zeitverlauf auch sehr unterschiedliche Wege habt, damit umzugehen?
1: Definitiv, ja. Also meine Geschwister gehen auch ganz anders damit um als ich. Mhm.
0: Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass das manchmal schwierig war, diese, diese Unterschiedlichkeit? Oder war das eher eine Bereicherung zu sehen? Ach, guck mal, ich stecke gerade irgendwie fest, aber jemand anders kann gerade noch mal einen Schritt vorwärts gehen und vielleicht gucke ich mal, wie es gehen könnte. Ähm, ja, auch
1: mein Problem ist so ein bisschen immer gewesen, dass ich die Älteste bin mhm. und als große Schwester äh, bin ich am Anfang in diese Mutterrolle, die dann mhm. fehlte, irgendwie ja. automatisch reingerutscht und das muss ich sagen, tat uns nicht gut als mhm. Geschwisterkonstellation mhm. ja. und als ich das erkannt habe, konnte ich mich davon auch lösen und konnte dann einfach nur große Schwester sein und ähm, Dadurch, dass meine Geschwister beide anders damit umgehen, kann ich es, also ich kann es sein lassen, so wie es ist, ich kann das akzeptieren mhm. um, und die beiden können es zum Glück auch, dass mhm. wir uns alle so annehmen, dass mhm. das geht und um, ich hoffe natürlich, dass ich ein Stück weit auch Vorbild für meine Geschwister sein kann, mhm. mit dem Weg, den ich dann
0: eingeschlagen habe. Ja. Ja. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, dieses Familiengefüge, was sich ja dadurch verändert, dass die Mutter tot ist, der Vater sitzt im Gefängnis und damit sind alle Rollen verändert oder zumindest, wenn wir uns das Familiengefüge wie ein Mobile vorstellen, gerät ja alles in Bewegung, alle sind am Wackeln und am Schwanken und suchen so ihren neuen Platz und du hast mal direkt äh, ne, in die Mutterrolle gegriffen ja. und das ist was ganz Typisches, das passiert sehr häufig und wie schön, dass du das erkannt hast, dass das eine ja. Rolle ist, die, die du nicht einzunehmen brauchst, das ist ja eine Riesenentlastung für dich auch gewesen. Ne? Definitiv, ja. das war sehr, sehr erleichternd. Ja, ja. Auch ein wichtiges Thema immer wieder in Begleitungen übrigens, ne? dass wir gucken, in welcher Rolle sind wir eigentlich jetzt unterwegs. Das ja. ist als verwitwete oder als verwaiste Mutter oder oder. Verwaiste ja. Mutter ist das Stichwort. Ähm, es ist ja nicht bei diesem Ereignis geblieben. Wenige Wochen nach dem Tod deiner Mutter ähm, musstest du deinen Sohn still zur Welt bringen im fünften Monat. Also ein weiterer Trauerprozess obendrauf. Genau. Hast du das in deiner, auf deinem Trauerweg auch immer als zwei verschiedene Trauerprozesse empfunden oder vermischte sich das und das war quasi ein dicker Trauerklos für dich? Das war ein dicker Trauerklos, wobei
1: das mit meiner Mutter alles überschattet hat mhm. und ich aber trotzdem einen Weg gesucht habe, wie wir unseren Sohn auch verabschieden können. In, in dieser okay. schweren Zeit. Und mm. ähm, wir hatten eine super schöne Begleitung im Krankenhaus. Mhm. Ähm, das ähm, war sehr, sehr herzlich. Das war ein christliches Krankenhaus. Und ähm, die haben sich da ganz anders Zeit genommen. Und wir konnten ihn auch nochmal im Arm halten und ähm, haben ihn auch beigesetzt. Mhm. Und ähm, auf auf unserem Friedhof, den wir hier haben, bei meiner Mama mhm. mit am Grab und das hat mir ähm, definitiv gut getan. Wir hätten das sonst in, da, ähm, in dem Ort, wo das Krankenhaus war, auch ähm, machen können mhm. und beisetzen können, wo ähm, viele Sternenkinder beerdigt sind mhm. und ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass wir uns für einen anderen Weg entschieden haben mhm. und das persönlich gemacht haben, dass, dass er hier bei uns ist. Mhm.
0: Und dass die Oma und das Enkelkind auch da vereint sind. Genau, ja. ja. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, dass in so einer Lebensphase dann ganz viele Fragen hochkommen. Vielleicht auch so eine wie, warum ich, warum jetzt nochmal ich, warum so viel Leid bei mir? Hast du das erlebt?
1: Ja. Mhm. Ja. Die Frage nach dem Warum mhm. im Allgemeinen, mhm. warum passiert sowas? Und dann natürlich im Speziellen, als das mit unserem Sohn passiert ist, warum schon wieder wir, ja, mm. das haben wir
0: gehabt. Mm. Und wie würdest du, das ist ja eine Frage, die bei ganz vielen auch hochkommt, ne? was würdest du denn heute Menschen sagen, die sich mit dieser Frage quälen? Ähm,
1: ich glaube, es sind auch Menschen an mich herangetreten, die dann mit irgendwelchen ich sage es jetzt mal, Sprüchen kommen, mhm. das Leben geht weiter und mhm. es hat alles einen Sinn, warum das passiert. Das konnte ich zum Beispiel damals nicht gut haben und nicht gut mhm. hören. Mhm. Ähm und trotzdem weiß ich jetzt im Nachhinein, dass, dass wir Vertrauen ins Leben haben dürfen und dass mhm. alles Schlimme auch, alles Schlimme, was passiert. Ähm, dass wir da hingucken dürfen, was hat es uns denn auch Gutes gebracht. Mhm. Und ich würde versuchen, ähm, diese Seite mehr zu beleuchten mhm. und äh, zu gucken, was ist daraus Gutes entstanden mhm. oder was, ähm,
0: was kann es mir Gutes bringen. Mhm. Und das vielleicht auch in Kombination mit Geduld. Ne? Also diese Frage nach dem Warum ist am Anfang so massiv. Mhm. Aber die, da gibt es eben, erstmal gibt es vielleicht gar keine Antwort und wenn, dann so eine Frage nach dem Wozu. Also da kommt dieser Sinn ins Gespräch. Ne? Also was ist das, was ich da gerade lernen muss, lernen darf? Genau. Ich hatte genau
1: diese Frage nach dem Warum, habe ich ja eben schon gesagt, das stand sehr, sehr lange und sehr, sehr groß im Raum. Und ich habe das irgendwann mal gedreht. Ich habe dieses Warum einfach losgelassen, weil ich wusste, dass ich darauf keine Antwort bekommen ja. werde. Und ich habe aus dem Warum ein Wieso gemacht. Mhm, genau. Und ähm, du hast eben wozu, mhm. habe ich gesagt. Mhm. Ähm, das geht ja in die gleiche Richtung. Genau. Und das, ähm, das war, glaube ich, auch mit ein Wendepunkt in der ganzen Sache, um anders auf die Dinge zu schauen. Mhm. Dieses Warum loszulassen
0: und auf das Wieso ja, das ist toll, dass dir das irgendwann gelungen ist und ich glaube tatsächlich, das braucht Zeit das ist ein Prozess diese Frage loszulassen tatsächlich weil sie ja. sich so aufdrängt Ja. Hast du auch Wut empfunden? Ähm, ja, am
1: Anfang schon mhm. Auf wen oder was? Ähm, Wut auf meinen Vater mhm. und Wut auf, auf Gott.
0: Mhm. ja, Gehadert, ne? dass ihr das zulässt, was da genau. passiert. Ja. Mhm. Okay. Wie bist du mit der Wut umgegangen? Ich
1: muss sagen, ich habe diese Wut gar nicht so lange gespürt. Also sie war anfangs da, ähm, sie wurde aber massiv von dieser Ohnmacht irgendwie abgelöst und mhm. ähm, die, also, diese Wut hat mich nicht so lange begleitet, muss ich sagen. Ja. Okay.
0: Dein Vater ist ja, es also war ja sehr schnell klar, dass dein Vater der Täter ist und er wurde ja. verurteilt, sitzt im Gefängnis. Ich glaube, ihr hatte dann anfangs keinen Kontakt miteinander ne, oder ganz wenig, ja, nur übers mhm. Gericht. Und das hat sich, glaube ich, verändert. Das hat sich also, verändert. Magst ja. du dazu was sagen, wie euer Verhältnis heute
1: ist? Genau, also nach der Tat haben wir keinen Kontakt gehabt das erste halbe Jahr und haben uns dann ähm, das erste Mal im Gericht gesehen zu den Gerichtsverhandlungen und ähm, hatten danach auch acht Monate nach der Urteilsverkündung keinen Kontakt, weil das nicht möglich mhm. war für mich. Und ich habe aber mhm. <lacht> nach der Tat und auch nach der Gerichtsverhandlung immer das Gefühl gehabt, dass ich ihn äh, besuchen möchte. Ich habe einen inneren Drang gehabt sogar mhm. und hatte aber die, diese Angst und ja dieses Nichtwissen, wie, wie, dies, wie diese Begegnung abläuft, ähm, auch in mir und äh, durfte das immer über die Monate mehr abbauen und irgendwann war es dann so weit, dass, mhm. ich, dass ich so weit war und gesagt habe, ich kann ihn jetzt besuchen und ähm, das war ungefähr ja, 14, 15 Monate nach der Tat, dass wir das erste Mal dann aufeinander
0: getroffen sind im Gefängnis. Mhm. Und heute besuchst du ihn regelmäßiger oder seid ihr ich, anders in Kontakt? Ähm, wir sind
1: in Kontakt. Das letzte Mal war ich jetzt im März da, mhm. vor zwei okay. Monaten.
0: Okay. Wie fühlt sich das heute für dich an, dein Vater da zu sein?
1: Ja, anders als beim ersten Mal. Also beim ersten Mal tat mir die Begegnung nicht gut. Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass das noch zu früh gewesen ist, dass ich zu viel von mir selber wollte.
0: Mhm.
1: Ähm, die letzte Begegnung war, war, war definitiv anders. Ich würde sogar gut sagen, mhm. weil ich danach mit einem Frieden für mich da einfach rausgegangen bin.
0: Mhm. Okay, wie, wie bist du zu diesem Frieden gekommen? Was gibt dir da Frieden? Ich habe mich mit, mit
1: dem Thema Vergebung beschäftigt mhm. die letzten ähm, eineinhalb Jahre sehr massiv und habe für mich einfach beschlossen, ich, oder ich habe oft das Gefühl, dass das Thema Vergebung falsch verstanden wird, dass wir jemandem anderen etwas vergeben müssen und dass wir demjenigen das auch ins Gesicht sagen müssen. Mhm. Und ich habe für mich einfach einen anderen Weg gefunden, und ähm, habe Vergebung für mich kennengelernt, dass ich das äh, mit mir selber ausmachen kann, mhm. dass ich Vergebung auch ähm, für mich alleine praktizieren kann. Und ich habe ganz viel innere Arbeit mit mir mhm. selber geleistet und ähm, war dann auch ähm, wieder ja, fähig, meinen Vater zu besuchen und hatte diese inneren Widerstände gar nicht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, so, ich möchte ihn jetzt besuchen und ähm, ohne Vorwürfe mhm. und ohne Fragen, die ich alle beim ersten Besuch hatte, ähm, mhm. ihm zu begegnen und einfach nur meinen Vater zu besuchen. Und ähm, als wir dann aufeinander getroffen sind, war es auch definitiv ganz anders und
0: mhm.
1: Da habe ich eben diesen, diesen Frieden in mir gespürt, dass ich gedacht habe, ähm, so schlimm die Tat auch gewesen ist mhm. und so schlimm das für uns Kinder auch äh, war, dass er damals so gehandelt hat, weil er nicht anders konnte. Mhm. Wenn er anders gekonnt hätte, und anders mit der Situation hätte umgehen können, dass er es auch gemacht hätte. Und mhm. ihm stand das nicht zur Verfügung mhm. in seinem Bewusstsein. Und
0: ähm, deshalb ist das passiert. Mhm. Und auch für deinen Vater gilt ja, dass es ein Leben mit ihm vor dieser Tat gab. Genau. Also wenn du auf deine Kindheit zurückguckst, dann, ja, wie schaust du auf deine Kindheit zurück mit ihm? Ähm
1: mit, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, mit gemischten Gefühlen und mhm. das ist heute teilweise auch noch so, wir haben eine schöne Kindheit gehabt. Es gab sicherlich auch schwierige Zeiten und ähm, er als Person war auch nicht immer leicht, mhm. aber ich würde sagen, dass wir schon eine schöne Kindheit gehabt haben.
0: Das ist sicherlich auch ein ganz ja, ein anspruchsvoller Prozess, jemanden dann auch in Gänze zu erinnern, ne? also als ganzen Menschen, nicht nur als, als der Mörder der Mutter.
1: Genau. Mhm. Wir haben auch ganz, oder uns haben ganz viele Menschen gesagt, nachdem das passiert ist, naja, die haben jetzt ja auch beide verloren. Die haben Vater und Mutter verloren. Mhm. Und am Anfang fühlte sich das auch so an, bis ich dann gedacht habe, mein Vater ist ja noch da, mhm. ähm, ich habe ihn vielleicht, wenn man das unterscheiden möchte, als Papa verloren. Also die Beziehung mhm. verändert sich natürlich mhm. schon, genau. aber er ist trotzdem immer noch mein Vater. Mhm. Und ähm, das, ist, ähm, das ist etwas, was mir dann auch, äh, wenn, wenn Menschen das zu mir gesagt haben, ähm, irgendwann auch schwer gefallen ist. Und ich gesagt habe, nein, ich habe nicht beide verloren. Ich habe jetzt einen anderen. Kontakt und einen anderen Zugang zu meinem Vater. Aber mein Vater ist immer noch da mhm.
0: und ist ja immer noch in meinem Leben. Ja. ja, wow, dass du diesen Switch dahin bekommen hast. Da kann ich nur den Hut ziehen. Ähm, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen. Und zwar hast du ja zwei Töchter. Ja. Wie alt waren die beiden, als das passiert ist? Ähm, fünf und drei Okay. Ich weiß, dass wir in unserer Arbeit damals über das Thema Familiengeheimnisse gesprochen haben. Ja. Und du dann auch den Mut hattest, den Kindern zu sagen, was passiert ist. Ja. Das heißt, ihr habt dieses Familiengeheimnis eben nicht geschaffen, sondern ab einem gewissen Moment mit offenen Karten gespielt. Wie ist das heute?
1: Heute gehen, also... Wir haben den Kindern erzählt, dass, dass die Oma gestorben ist und das wussten sie alles. Aber wir haben erst nach einem Jahr die mhm. Kraft gehabt, zu erzählen, was denn genau passiert ist. Und die Fragen mhm. nach dem Opa, der dann natürlich auch nicht mehr da war auf einmal, mhm. ähm, sind natürlich da gewesen. Und ähm, heute gehen wir einfach ganz offen mit dem Thema um. Wenn dann immer so ein Trauer so eine Trauerpfütze, nenne ich das, bei den Kindern immer kommt, dann springen die da kurz rein und mhm. sind aber genauso schnell wieder draußen. Frieda hatte gestern Abend zum Beispiel wieder so eine Trauerpfütze, wo mhm. sie an Oma gedacht hat. Und ähm, dann nehmen wir uns den Arm, weinen einmal kurz, sagen, dass das in Ordnung ist und dass das sein darf und ähm, dann hüpft sie da wieder ganz schnell raus.
0: Mhm. Wie wie sprichst du denn mit den Kindern über die Oma heute? Wie ist die Oma bei euch präsent? Also wir haben ähm,
1: hier an unserer Wohnzimmerwand viele Familienfotos und da hängt die Oma mittendrin. Ähm und wir sprechen ganz viel über sie, weil ähm, die Kinder irgendwann mal zunächst sagt, haben, Mensch Mama, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die Oma ausgesehen hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, wir haben doch da das schöne Bild hängen und wir gucken uns auch andere Fotos an. Mhm. Und die Kinder haben aber noch ganz viele Erinnerungen an die Oma. Mhm. Und die ja, frage ich regelmäßig ab, mhm. äh, beziehungsweise... Sie erzählen dann auch noch von sich, woran sie sich erinnern können und dass Oma immer so lieb war und so nett war und dass es bei Oma immer so leckeres Essen gab. <lacht> das, ähm, das kommt dann, da ist sie mit dem im Alltag immer noch mit dabei.
0: Und das ist so, so, so wichtig, auch da wieder aus familienbiografischer Sicht drauf geschaut, dass es eben nicht dieses Geheimnis gibt, das wie ein Wackerstein im Familiensystem hängt. Ja. Und manche Erwachsene, die mit so einem Geheimnis aufwachsen mussten, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen völlig blockiert. Also insofern war das das Heilsamste, was ihr für eure Kinder tun konntet, dass ihr dieses Geheimnis aufgelöst habt, zu dem Moment, wo ihr die Kraft dann dazu hattet. Ne? Ja. Mhm. Wie bist du denn heute selber in Verbindung mit deiner Mama? Ähm, also ich führe fast täglich
1: Gespräche mit ihr. Mhm. Und es gibt immer wieder Zeichen, die ja, die ich von, von ihr auch empfangen darf. Wenn ich eine Frage habe mit der Echada und ähm, ich komme da zu keiner Antwort, dann ähm, bin ich auch oft am Grab. Mhm. Ähm, aber das hat sich auch gewandelt, weil ich weiß, dass ähm, dass dieses Grab nicht, nicht der einzige Verbindungsort ist, den ich mhm. mit ihr habe, dass sie mich einfach im Alltag viel, viel mehr begleitet, als das ähm, diese Grabstätte tut. Mhm. Ähm, ich habe ganz oft, wenn ich, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich an, an sie denke und dann so einen Moment habe, wo ich sie besonders vermisse, mhm. dass ich schon ganz oft so eine Feder, so eine kleine weiße, flauschige Feder finde und einmal habe ich ähm, im Garten auf der Liege gelegen und hatte wirklich ähm, Sehnsucht und habe sie vermisst und dann sind zwei Federn vom Himmel gefallen wirklich neben mir auf, den, auf dem Rasen und dann mhm. spürt man
0: eine ganz tiefe Verbundenheit. Hat sie sich gezeigt und wie schön, dass du diese Zeichen hier erzählst, denn es gibt eben diese Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir mit dem Verstand nicht begreifen nicht, können, ja. die aber ja. da sind. Ja. 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 ja, das ist toll. Oh, jetzt hoffe ich, dass man hier nicht die Müllabfuhr im Hintergrund hört. <lacht> da geht gerade die Post ab. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass deine Mama uns zuhört, ja. was glaubst du denn, würde sie jetzt hier zu uns und vielleicht auch zu den ZuhörerInnen sagen? Ja, ähm, das, und da bin ich schon wieder beim
1: Vertrauen in das Leben haben, dass mhm. wir Vertrauen haben dürfen in das, was passiert mhm. und dass sie uns ja, dass man diese Verbindung, diese Verbundenheit herstellt, dass, ähm, dass alles seinen Sinn hat mhm. und dass alles zur, zur rechten Zeit passiert und dass es dahinter
0: immer einen größeren Sinn gibt. Mhm. Ach, wie zauberhaft. Wirklich richtig Gänsehaut. Du hast ja durch deinen Weg, so hast du mir gesagt, die diese tiefe, ganz tiefe Liebe und Verbundenheit zum Leben entdeckt, also nochmal ja. mehr entdeckt, als es vorher da war. Wie ist dir das gelungen? Ich habe mich,
1: weil ich ja mit dieser Psychotherapie zum Beispiel nicht weitergekommen bin, was ich ja eben schon gesagt habe, mich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe auch ein Thema mit Urvertrauen gehabt mhm. und habe dann ja, durch eine ganz kleine Übung eigentlich ähm, dieses Urvertrauen gestärkt. Und, ähm, und zwar habe ich mir die Natur draußen einfach angeguckt. Und mhm. ähm, man, man hatte äh, erzählt, ähm, als, ich, als ich darauf gestoßen bin, ähm, wenn wir einen Samen in die Erde legen und ähm, einfach nichts tun, ähm, die Sonne scheint, es regnet, dass dieser Samen von ganz alleine anfängt zu keimen in der Erde, ähm, durch die Oberfläche nach, nach oben ins Licht dringt mhm. und dort sich einfach entfaltet. Und das wird, wozu er bestimmt ist. Und äh, das hat mir ganz tiefes Vertrauen in, ja, ins Leben gegeben und diese tief empfundene Liebe und Verbundenheit zum Leben. Mhm. Ich habe dann ähm, ein Beet äh, im Garten angelegt mhm. ähm, auch für meine Mama und mit meiner Mama mhm. und ich darf jeden Tag beobachten ähm, wie sich das verändert, wie die Pflanzen kommen und wie, wie man wirklich ohne Großes Zutun ähm, die Welt um mich herum das einfach macht, zu dem mhm. was es bestimmt ist, die Tulpe mhm. kommt weil sie eine Tulpe ist und die Rose kommt, weil sie eine Rose ist und ähm, dass wir da Vertrauen haben dürfen. Ja, was für
0: ein schönes Bild, ganz zauberhaft. Und ich dachte gerade so, das eine ist ja dieses Wachsen ins, ins Licht, ne? zu dem, ja. wofür etwas oder jemand bestimmt ist. Und das andere ist aber, gleichzeitig entstehen ja Wurzeln in den Boden hinein, ja. Ja. ohne die die Pflanze ja auch nicht stehen könnte, so dass ja. wir da sogar vertrauen dürfen, dass beides wächst, ne? Ja. Also wir wachsen nach oben und erden uns nach unten in die ja. eigenen Wurzeln. Ja. Wie schön. Was sagst du denn heute rückblickend, was es in deinem Leben gibt, das ohne diese Verluste nicht entstanden wäre?
1: Also definitiv dieser Zugang zu mir selber. Also man ist ja wirklich in seinem... Leben und man hat sich das auch erschaffen und geschaffen und ist aber trotzdem irgendwie in diesem Hamsterrad gefangen. Man funktioniert ganz oft mhm. und das hätte ich durch die Tat nicht gehabt: dieses Entschleunigen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Mhm. Das, ähm, das einmal und das zweite. Ähm, Familie und Freunde. Also da äh, also trennt sich auch die Spreu vom Weizen, mhm. wenn, äh, wenn man sowas äh, erlebt hat. Ich habe zwei ganz, ganz wunderbare Freundinnen dadurch noch zusätzlich gewinnen mhm. dürfen, äh, die mir sehr beigestanden haben in dieser schweren Zeit. Und man sieht halt, auf wen man sich verlassen kann und mhm. äh, wer vielleicht, ja, den Weg dann verlässt und dass man eine Zeit lang zusammengegangen ist und für die Zeit ist das auch gut gewesen und ähm, dann trennt sich das auch. Mhm.
0: Ja. Da höre ich auch schon wieder so eine Gelassenheit raus, ne? dass, ja. äh, dass einfach das Leben im, im Fluss ist und dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die eine Zeit lang an unserer Seite sind und dann irgendwann andere Wege gehen und wir selber eben auch andere Wege gehen. Ja, Du hast ja noch eine Coaching-Ausbildung dann gemacht. Ne? Also es hat sich auch beruflich, glaube ich, was verändert, oder?
1: Genau, ich habe dann ähm, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung bin ich auf eine ähm, Coaching-Ausbildung gestoßen, die ich jetzt im April erfolgreich abgeschlossen mm. habe. Also sie ging ein Jahr lang und dieses Jahr habe ich die Prüfung abgelegt und ähm, bin jetzt dabei mit der Selbstständigkeit. Ich habe immer noch meinen mein Beruf, den ich ähm, als Angestellte mhm. ausführe, und ähm, bin dabei, mir was aufzubauen und anderen Menschen eben, die vielleicht einen ähnlichen Weg hatten,
0: ähm, zu begleiten und zu unterstützen. Der Rest wird wachsen, ja, zu der Bestimmung, die für dich hier noch ja. vorgesehen ja. ist. Ja, wie ja. schön. Mhm. Ach Mensch, Irina, das, ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit dir weiterquatschen. Ich bin so zutiefst dankbar, dass du dich geöffnet hast und dass du bereit bist, wirklich über diese Geschichte hier zu sprechen, dich zu öffnen, dich quasi nackig zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, das kann ganz vielen ZuhörerInnen Mut machen. Und das ist genau der Sinn meiner Gespräche hier, dass durch das tiefste Tal der Krise und der Tränen am Ende auch eine Laterne hängt und das Licht und das okay. Leben weitergehen kann. Ja, definitiv. Da bist du ein gutes Beispiel für. Ich danke dir von Herzen. Ja, ich danke dir auch. Danke für die Einladung. Ich muss sagen, dass mich jetzt auch beim Schneiden dieser Episode das Gespräch mit Irina wirklich zutiefst berührt. Und gerne möchte ich noch mal zwei Punkte aufgreifen. Das eine ist dieser Wechsel im Familiengefüge. An welche Position rücken wir, wenn jemand aus unserer Familie verstirbt? Da dürfen wir wirklich einen guten Blick hinwerfen, denn manchmal verrücken sich die Rollen. Was machen wir aus Liebe, aus Verbindung, aus Zugehörigkeit? Und das geschieht sehr unbewusst. Das ist kein bewusster Prozess. Umso wichtiger ist es da eben auch immer wieder mal hinzugucken. Bin ich noch an meiner Position, die mir in meinem Familiengefüge gehört und zusteht oder bin ich da gerade in eine andere Rolle geschlüpft? Und das Zweite was mich sehr berührt hat, war das Thema Vergebung und Vertrauen ins Leben, also eigentlich zwei Themen. Ihr Vergebungsprozess Ihrem Vater gegenüber, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, über den ich auch häufig mit meinen KlientInnen spreche. Wenn sie sagt, wenn Ihr Vater das anders gekonnt hätte, dann hätte er es anders gemacht. Wir urteilen häufig aus der heutigen Brille heraus oder durch die heutige Brille. Und wenn wir dann aber mal versuchen, die Brille des anderen aufzusetzen oder auch bei uns selber mal zu gucken, wenn wir hadern mit Dingen, die wir in der Vergangenheit aus heutiger Sicht falsch gemacht haben, dann dürfen wir uns selbst auch dann sagen, wenn ich das damals anders gekonnt hätte, dann hätte ich das ja anders gemacht. Also diese... Dieser Perspektivwechsel hilft auch sehr, sich selbst zu vergeben, mit sich selber mehr ins Reine zu kommen. Ich glaube nämlich, dass wir niemals etwas bewusst falsch machen, bewusst so machen, dass wir anderen schaden oder uns selbst schaden, sondern irgendwie doch immer aus dem Handlungsrepertoire heraus, was uns eben zu dieser Zeit zur Verfügung steht. Und Irinas Bild des Vertrauens, das Beet, das von alleine wächst, jede Pflanze in ihrer Bestimmung wächst, das hat mich auch wirklich sehr bewegt. Und ich wünsche dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer von Herzen, dass das auch ein Bild ist, das mit dir in Resonanz geht, dass du mal schaust, wo ist denn deine Bestimmung, in die du noch wachsen darfst und Wachstum immer nach oben und nach unten, also wir verwurzeln uns auch, indem wir wachsen. In diesem Sinne wünsche ich dir nun eine gute Zeit, ich danke dir fürs Zuhören bis hierhin, das ist ja heute mein Rekord, die längste Episode, die es jemals gab, aber ich glaube, das Gespräch ist es allemal wert. Danke dir fürs Zuhören und auf bald! Deine Christine Kempkes